1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الخامس عشر بعد الأربعمائة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش
0: قول المعلف رحمه الله تعالى الحديث الخامس عشر بعد ال400 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل يعني يعطي زيادة لأنه تقدم لنا أن النفل هو الغنيمة كما قال الله جل وعلا يسألونك عن الأنفال والنفل يطلق على ما يعطى المرء لبلائه في الجهاد في سبيل الله ف الجيش جيش مقيم في المدينه وجيش خارج للجهاد في سبيل الله ينفصل من الجيش السريه لاستطلاع الطريق لرد مدد جاء إلى العدو لمقاتلة من هو على جنب الطريق ولا يحتاج أن يرسل إليه الجيش بكاملة لسبب من الأسباب الغنيمة تكون للجيش المقاتل في سبيل الله المباشر للجهاد ولسراياه السرايا المنفصلة منه أما الجيش الذي هو معد للجهاد ولم يخرج فلا نصيب له في هذه الغنيمة بعينها فالجيش جيشان جيش متهيئ للجهاد في سبيل الله وجيش خرج للجهاد في سبيل الله وباشر الغنيمه لهذا الجيش سراياه المنفصله منه لها من غنيمته ولها من غنيمتها هي وللإمام أن ينفلها يعطيها زيادة له أن ينفل السرية بكاملها وله أن ينفل بعض الأفراد لسبب من الأسباب للمصلحة العامة لا لهوا في نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في الذهاب الربع وفي العودة الثلث يكثر لهم ترغيبا ففي الذهاب الجيش والسرايا في حال نشاط ورغبة والعدو على غرة فيعطيهم إذا نفلهم الربع في الرجوع العدو قد حذر وعلم والجيش المجاهد قد يكون كل وتعب وفيه الجراح والشوق إلى الأهل والرغبة في العودة بسرعة فلذا يزيد في النفل صلى الله عليه وسلم إلى الثلث وهل هذا الثلث الغنيمة وربع الغنيمة أم هو من الخمس أم من خمس الخمس أقوال للعلماء رحمهم الله والأشهر أنها من كامل الغنيمة ليكون فيها سعة وهل هي قبل أخذ الخمس أو بعد الخمس قولان للعلماء رحمهم الله بعض العلماء رحمهم الله قال هذا النفل الذي يعطيه صلى الله عليه وسلم ألا يخدش نية الجهاد في سبيل الله لأن المرأة إذا أرادت الدنيا فليس له إلا ما أراد من هاجر إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن هاجر لدنيا يصيبها أو لمرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال العلماء: من حج ليأخذ فليس له أجر، ومن أخذ ليحج فله أجر. من أخذ رغبة في الحج فله الأجر. ومن حج رغبة في الأخذ فلا أجر لها لأنه أراد الدنيا فقالوا هذا النفل ألا يقدح ويخدش جانب الإخلاص نقول أولا لا يخطر على البال هذا لأن المعطي منه والمنفل منه هو الرسول صلى الله عليه وسلم المشرع فما دام هو المشرع لهذا صلوات الله وسلامه عليه فلا يخدش هذا الإخلاص وإنما هذا من باب حفز الهمم والتنشيط وله نظائر في القرآن والسنة ذكرها العماد المحقق ابن دقيق العيد رحمه الله في شرحه على عمدة الأحكام في أحكام الأحكام وللحديث يقول وللحديث تعلق بمسائل الإخلاص في الأعمال وما يضر من المقاصد الداخلة فيها وما لا يضر وهو موضع دقيق المأخذ ووجه تعلقه بها أن التنفيل للترغيب في زيادة العمل والمخاطرة والمجاهدة وفي ذلك مداخلة لقصد الجهاد لله تعالى إلا أن ذلك لم يضرهم قطعا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لهم ففي هذا دلالة لا شك فيها على أن بعض المقاصد الخارجة عن محض التعبد لا يقدح في الإخلاص انتبه لهذه العبارة على أن بعض المقاصد الخارجة عن محض التعبد لا يقدح في الإخلاص قد يكون الإنسان يكون مخلص ولكن له غرض في هذا يعني إخلاص لله لا شك فيه لكن مع الإخلاص وجد سبب آخر لا ينافي وإنما الإشكال في ضبط قانونها وتمييز ما يضر مداخلته من المقاصد وتقتضي الشركه فيه المنافات للاخلاص وما لا تقتضيه ويكون تبعا لا اثر له ويتفرع عنه غير ما مساله يعني مسائل كثيره ويقول الإمام المحشي الشوكاني رحمه الله لا يقدح في الإخلاص أقول يدل عليه ظاهر قوله جل وعلا ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة هذه ذكرها الله جل وعلا ترغيبا في القتال وهي خارجة عن التعبد يقول ينبغي أن تهتموا بقتال هؤلاء لأنهم فعلوا معكم كذا وفعلوا معكم كذا وفعلوا معكم كذا هذا زيادة على الاخلاص لله تعالى وكذلك قوله جل وعلا حكايه عن اهل الكتاب انهم قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا هذه زائده عن التعبد وما لنا, يقول وما لنا يعني مما يحفزنا القتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله أن هؤلاء أعداء لنا أخرجونا من ديارنا أخرجنا من ديارنا وأبنائنا قال ومثل هذا قوله جل وعلا الذي هو بالإجماع على أن من أراد الحج والتجارة أن هذا لا يخدش حجه وذلك أن بعض الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج هل يسوغ له أن يتاجر يأخذ بضاعه يبيعها في المواسم أو يشتري إذا عاد إذا أراد العودة تجارة يبيعها في بلاده وهو جاء للحج أم لا يجوز له ذلك فأنزل الله جل وعلا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم لا حرج عليكم أن تبيعوا وتشتروا وتتاجروا وتعمل العمل للمصلحة الدنيوية مع الحج قال ويدل عليه أن الله جل وعلا أثنى على من قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فهم أرادوا مع حسنة الآخرة حسنة الدنيا وإنما يرجع في هذا إلى المقصد الأساسي من هذا العمل إذا كان المقصد الأساسي هو الإخلاص لله وإعلاء كلمة الله فلا يضر المرء ما ناله من غنيمة أو من ثنا ونحو ذلك أما إذا قصد من أول الأمر الغنيمة كحال المنافقين الذين أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم يقولون نريد الخروج معكم يريدون الغنيمة أو أراد المدح والثناء ولم يرد إلا هذا فهذا لا أجر له كما جاء في الحديث أن أول من تسعر بهم النار والعياذ بالله ثلاثة منفق وعالم ومقاتل في الظاهر في سبيل الله لأنهم ما أرادوا بهذا وجه الله والدار الآخرة وإنما أرادوا الدنيا فإذا أراد الإنسان وجه الله وحصل له شيء آخر مع هذا فلا يضيره ولا يخدش إخلاصه وإذا قصد في الأساس أمرا دنيوي فليس له إلا ما أراد مثل ما تقدم من حج ليأخذ كما فرق شيخ الإسلام تيميه رحمه الله تعالى بين من حج لياخذ ومن اخذ ليحج اخذ ليحج هذا ماجور لانه يحب الحج ويريد الحج ولكن ما معه نفقه فاخذ لاجل ان يشارك المسلمين في الحج ويحضر معهم المواسم هذا ماجور حج من اجل الأخذ هذا الذي لا أجر له لأنه ما قصد الحج وإنما قصد الأخذ وألحق بهذا بعض العلماء صلاة الاستخارة صلاة الاستخارة المرء يصلي ركعتين سنة الاستخارة لأجل ماذا لأجل يسأل ربه الخيرة في هل يشتري هذه الدار أو لا يشتريها هل يتزوج هذه المرأة أو لا يتزوجها هل يسافر هذه السفرة أو لا يسافر هذا مقصد دنيوي فهو وإن قصد مقصدا دنيوي إلا أنه بهذه الصلاة فوض أمره إلى الله جل وعلا وتوجه إلى الله هل يختار الله له هذا أو خلافه وصلاة الحاجة كذلك وردت في السنة أن المرأة إذا احتاج حاجة ما ولم يستطعها فيصلي ركعتين ويسأل الله جل وعلا أن ييسر له حاجته تلك فتيسر بإذن الله إذا رأى الله جل وعلا أن في ذلك مصلحة لعبده والحديث فيه فوائد عظيمة تتعلق بالجهاد وفي غير الجهاد في موضوع النية والإخلاص والتوجه إلى الله جل وعلا ما يستفاد من
1: الحديث الأول هذا التنفيل هو غير أسهم المجاهدين
0: التنفيل هذا غير الأسهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنيمة بين المجاهدين فمثلا المجاهدون ألف سرية منهم انفصلت لحاجة لغرض ما مئة فكان يعطي هذه المئة زيادة ثم يقسم على الجيش كله بما في ذلك هذه السرية المئة يعطيهم مثل ما يعطي غيرهم يعني ينفل السرية زيادة على بعير أو بعيرين أو شاة أو ذهب أو فضة ونحو ذلك ثم يقسم على الأموم
1: بل زيادة يعطونها نافلة لهم على أسهمهم حسب ما يرى الإمام والقائد من المصلحة وقال ابن دقيق العيد وفي الحديث دلالة على أن لنظر الإمام مدخلا في المصالح المتعلقة بالمال أصلا وتقديرا على حسب المصلحة
0: يعني أن للإمام وجهة النظر في صرف ما يصرفه من بيت المال أو من الغنيمة عطاء ومنعًا و تنفيلا وزيادة ونقصا للمصلحة يعني بالنظر للمصلحة لا للتشهي والأمور الشخصية ورغبة الشخص مثلا شخصيا وإنما من أجل مصلحة الإسلام والمسلمين والذي ينظر في هذا هو ولي الأمر الثاني
1: إعطاء بعض الجيش زيادة على أسهمهم أو تخصيص بعض السرايا بزيادة على غيرهم لقصد المصلحة والترغيب والتشجيع الثالث أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو دليل على أنه لا يخل في إخلاصهم ولا ينقص من أجرهم ما دام أن المقصد الأول من الجهاد والمخاطرة
0: وهو إعلاء كلمة الله تعالى يعني قصد إعلاء كلمة الله ثم إنه مثلا حصل غنيمة فما يقول ما أريد حقي حصل غنيمة وأُعطيت لبعض الأشخاص وهو لم يعطى يكون في نفس الشيء كما حصل عند بعض الأنصار رضي الله عنهم أو أكثرهم في غزوة ما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وغزوة الطائف حصل على غنائم عظيمة فكان معه صلى الله عليه وسلم كثير من المؤلفة قلوبهم ومن حديث العهد بالكفر وجهاء العرب الذين لهم ثقل ووزن عند قومهم فأعطى هذا مائة من الإبل وهذا 100 من الإبل وهذا خمسين وهذا ثلاثمائة من الإبل أعطاها لشخص عليه الصلاة والسلام وأعطى رجلا غنما بين جبلين لا يحصيها عد والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم ما أعطى منهم على ما قيل الاثنين. كانوا فقراء وبحاجة وأعطاهم والبقية ما أعطاهم شيء عليه الصلاة والسلام وهو الحكم العدل فصار في أنفسهم بعضهم صاروا يتناجون ويتكلمون هؤلاء الان ما يبست سيوفنا من دمائهم نقاتلهم ثم تكون الغنيمه لهم نحن حق بهذا منهم فتكلموا في هذا فيما بينهم ثم ان سعد بن عباده رضي الله عنه قوي وصريح في الحق ويبدي رأيه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله حصل كذا وكذا من بعض الأنصار هذا الذي قالوه قال وما رأيك ما موقفك أنت قال وما أنا إلا واحد من قومي رضي الله عنه وارضاه أنا واحد منهم فشعر النبي صلى الله عليه وسلم بالخطر الذي حصل في نفوسهم فقال اجمع لي الأنصار ولا تجمع إلا أنصاري اجتمع الأنصار كلهم رضي الله عنهم وأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وخطيبا وقال لهم مما قال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي ومتفرقين فألفكم الله بي وكل ما قال شيئا عليه الصلاة والسلام قالوا الله ورسوله أمن لله المنة ولرسوله يعترفون رضي الله عنهم وأرضاهم قال لو شئتم لأجبتم رسول الله قالوا الله ورسوله أمن قال لو شئتم لقلتم أتيتنا طريدا فآويناك ومخذولا فنصرناك وإلى آخر مما حصل منهم ولو قلتم لصدقتم وصدقتم وقد بلغتني عنكم مقالة أني أعطيت أناسا أتألفهم ووكلتكم إلى ما في نفوسكم من الإيمان بالله ورسوله ولولا الهجره لكنت امرا من الانصار لولا فضل الهجره اني هاجرت من مكه الى المدينه أنا قلت انا واحد منكم ولو سلك الانصار واديا لسلكت وادي الانصار ولو سلكوا شعبا لسلكت شعب الانصار الا ترضون ان يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم الى رحالكم قالوا رضينا رضينا فأظهروا الرضا رضي الله عنهم من صميم نفوسهم انظر حسن تاليفه صلى الله عليه وسلم وإقناعه قال الناس يذهبون بالشاء والبعير وأنتم تذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم حالكم أنا قسمكم أنا نصيبكم اي مقارنه بين الشات والبعير وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول عليه الصلاه والسلام اعطى ناس مؤلف قلوبهم الى 100 من الابل والى ثلاثمائة من الابل اعطى واحد ويعطي الرجل 100 ويعطي ابنه 100 عليه الصلاه والسلام والانصار وكلهم الى ايمانهم ولما خشي أن يكون في نفوسهم شيء جمعهم صلى الله عليه وسلم وأزال كل ما كان في نفوسهم بكلام حسن طيب وما أعطاهم شيء عليه الصلاة والسلام وقنعوا فرق فالإمام له النظر والرسول صلى الله عليه وسلم هو المشرع وأعطى و أن أناسا ومنع أناسا مع أن من منعهم أحب إليه ممن أعطاهم عليه الصلاة والسلام فقد يكون المرء مثلا يريد العطاء وإذا أعطي غيره أو حرم صار في نفسه ولو كان مجاهد في سبيل الله فإذا اقنع بالكلام الحسن اقتنع وان لم ينل شيئا من الدنيا لان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل الدنيا وما فيها وكون الرسول عليه الصلاه والسلام يظهر لهم صدق انحيازه معهم وانه معهم وانه ما حرمهم تفضيلا لغيرهم وانما حرمهم وكلهم إلى إيمانهم بالله ورسوله ومحبتهم لله ورسوله وأن الدنيا لا قيمة لها نعم. ثلاثة الثالث أن هذا
1: فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو دليل على أنه لا يخل في إخلاصهم ولا ينقص من أجرهم ما دام أن المقصد الأول من الجهاد والمخاطرة هو إعلاء كلمة الله تعالى الرابع قال ابن دقيق العيد وللحديث تعلق بمسائل الإخلاص في الأعمال وما يضر من المقاصد الداخلة فيها وما لا يضر وهو موضع دقيق المأخذ ووجه تعلقه به أن التنفيذ للترغيب في زيادة العمل والمخاطرة والمجاهدة
0: كلام دقيق وكلام الإمام الصنعاني رحمه الله الحاشية على ابن دقيق فابن دقيق العيد رحمه الله شرح عمدة الأحكام في إحكام الأحكام اسمه وحاشية للإمام الصنعاني رحمة الله عليه على إحكام الأحكام
1: ومن ذلك مداخلة لقصد الجهاد لله تعالى إلا أن ذلك لم يضرهم قطعا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لهم ففي ذلك دلالة لا شك فيها على أن بعض المقاصد الخارجة عن محض التعبد
0: لا تقدح في الإخلاص يعني ليس فيها تعبد الإرادة هذه لكنها لا تؤثر في الإخلاص يعني الإنسان عمل العمل لمرضات الله جل وعلا فأصبح الناس يثنون عليه ويذكرونه بالخير يسره هذا ما يقال هذا ينقص أجره يسره أحب إليه من أن يسبوه ويقول فلان في كذا وفي كلا كذا وإبراهيم عليه السلام حينما سأل ربه ماذا قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين حببني إلى الناس اجعل الناس يحبونني ويدعون لي ويذكرونني بالخير وإنما الإشكال في ضبط قانونها
1: وتمييز ما يضر مداخلته من المقاصد وتقتضي الشركة في وتقتضي الشركة فيه المنافاه للإخلاص وما لا تقتضيه يكون تبعا لا أثر له ويتفرع, ويتفرع عنه غير ما مسأله وقال الصنعاني وقد اجمع العلماء على جواز الجمع بين الحج والتجاره والجمع بين ارادتهما ونزل في ذلك قوله تعالى لا جناح عليكم ان تبتغوا فضلا من ربكم وذكر ان اصرح من ذلك قوله تعالى ومن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه لانه
0: يعني وب... سال حسنه الدنيا وحسنه الاخره
1: وبين انه اذا اراد بذلك الثناء فهو مما يقبح الا ان يكون العمل في اصله لله ثم احب بعد ذلك ان يثنى عليه فاظهر الاحتمالين انه لا باس بذلك ولا حرج فيه.
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: يقول السائل أتينا إلى الطائف يوم السبت وفي نيتنا العمرة يوم الاثنين ولكن تعدينا الميقات وجلسنا يومين ثم رجعنا يوم الاثنين إلى الميقات وأحرمنا ونوينا وتوجهنا إلى المكة فهل عملنا صحيح؟
0: عملكم صحيح لا بأس عليكم ما دام حينما تجاوزتم الميقات لا حرج عليكم في دخول مكة بدون إحرام ثم رجعتم إلى الميقات الذي مررتم به وأحرمتم منه ودخلتم مكة لأن المرأة يكون عليه هدي إذا تجاوز الميقات بدون إحرام ثم أحرم من بعد الميقات فتكون مجاوزته خطأ يجبر هذا الخطأ بهدي يذبح في مكة لفقراء الحرم أما إذا رجع إلى الميقات فعل الصحيح أنه لا يلزمه شيء.
1: يقول السائل: هل آخر شوط من السعي والطواف ليس فيه دعاء
0: السعي في الأشواط السبعة كلها دعاء ثم في النهاية عند المروة موطن من مواطن الدعاء بعد السابع يقف في المروة ويتوجه إلى الكعبة شرفها الله ويدعو ويسأل الله جل وعلا ما أحب من خيري الدنيا والآخرة فهذا موطن من مواطن الدعاء
1: يقول السائل ذكرت ليلة الماضية أن من جامع أهله وهو محرم عليه فدية ولم تذكر الزوجة وإذا كانت الزوجة راضية أو مغصوبة فماذا عليها
0: إذا كانت غير محرمة فليس عليها شيء وإذا كانت محرمة وراضية بهذا فعليها ما على زوجها وإذا لم تكن راضية فقال بعض العلماء على الزوج عليه الفدية عن زوجته
1: يقول السائل هل الرياء والحلف بغير, بغير وقول ما
0: شاء الله وشاء فلان من الشرك الأصغر نعم الحلف بغير الله شرك وهو شرك غير مخرج من الملة إلا في حال قد يكون مخرج من الملة ما في نفس العبد وفي قلبه مثلا يكون كفر بواح مثل إذا حلف بغير الله هكذا هذا شرك أصغر من حلف بغير الله فقد أو أشرك والمراد الشرك الأصغر غير مخرج من الملة أما إذا كان يستشعر في نفسه أن حلفه بغير الله آكد وأعظم وأبر وأصدق يكون من حلفه بالله فذلك شرك أكبر كما هو حال كثير ممن يحلفون بغير الله لأن بعض الناس إذا قيل له أحلف بالله على كذا حلف ولا يبالي والعياذ بالله وإذا قيل له أحلف بالسيد الفلاني أو الولي أو صاحب الظريح أو نحو ذلك لا يحسب ألف حساب لهذا هذا حلفه بغير الله والعياذ بالله على هذا الشكل يكون كفر صريح شرك أكبر وقول ما شاء الله وشئت نعم من الشرك الأصغر والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وأكد النهي وجعل المشيئة لله جل وعلا ولا يجوز للعبد أن يسوي بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق وإنما يقول ما شاء الله ثم شاء فلان ففرق بين العطف بثم أو العطف بالواو العطف بالواو يقتضي المساواه تقول جاء زيد وعمر وإذا قلت جاء زيد ثم جاء عمر يعني أن عمر جاء بعد زيد تبعه فكذلك إذا قلت ما شاء الله وشئت جعلت المشيئتين على حد سواء وإذا قلت ما شاء الله ثم ثم شاء فلان هذا جائز لأنك جعلت مشيئة فلان تابعة لمشيئة الله جل وعلا بالعطف بثم
1: يقول السائل ما معنى ما معنى ينافي كمال التوحيد وينافي التوحيد نعم
0: بينهما فرق كلمة نقول هذه تنافي التوحيد يعني ما يبقى معها توحيد وكلمة نقول تنافي كمال التوحيد ما تذهب التوحيد بالكلية مثل ما تقدم الآن شرك أصغر ينافي التوحيد لا ينافي كمال التوحيد شرك أكبر ينافي التوحيد هذه كلمة مثلا تنافي التوحيد يعني ما يبقى معها توحيد إذا عبد غير الله مع الله هذا شرك أكبر ينافي التوحيد إذا حلف بغير الله هذا ينافي كمال التوحيد يعني ما ينافي ما يقال إن من حلف بغير الله كافر خالد مخلد في النار لا وإنما ناقص توحيده
1: يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تزور القبور
0: لا ما يجوز للمرأة أن تزور القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نهى الرجال والنساء عن زيارة القبور ثم رخص للرجال صلى الله عليه وسلم بقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة فالمرأة لا تزور القبور وقد جاء في الحديث لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج وفي رواية زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج يعني الملعونون ثلاثة أصناف النساء اللاتي تزور القبور والناس الرجال الذين يبنون المساجد على القبور أو يعلقون السرج على القبور وهذا إخبار عما سيقع قبل أن يقع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي أناس يعلقون السرج على القبور ووقع هذا في بلاد المسلمين يعلقون السراج على القبر في وقت الظهيرة والضحى وفي كل وقت مخالفة لما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا حول ولا قوه الا بالله
1: يقول السائل ما حكم من صلى وهو في حاله الاطباع دون ان يكون على كتفه الايمن ما يستره
0: صلاته صحيحه لكن الافضل ان يكون الاطباع حال الطواف أول طواف يقدم به إلى مكة وهو محرم بنسك حج أو عمره فإذا طاف الطواف الثاني يرفع الرداء على كتفيه إذا أراد الصلاة سواء صلاة الفريضة أو الصلاة خلف المقام يرفع الرداء على كتفيه وقولنا اول طواف يقدم به الى مكه في نسك قدم معتمر نقول يطبع سنه طاف للعمره ثم اراد ان يطوف طوافا اخر يرفع الرداء على كتفيه ولا يطبع الاطباع في اول طواف اول طواف يقدم به الى مكه معتمرًا قدم الى مكه بدون عمره ما يطبع وبدون حج ما يطبع انما قدم بنسك حج او عمره اول طواف يطوف بالبيت فاذا طاف الطواف الثاني يرفع الرداء اذا انتهى من الطواف الاول يرفع الرداء يجهل بعض المعتمرين او الحجاج تجد في عرفات مطبع وفي أيام الحج مطبع لا الاطباع سنة في أول طواف تقدم به إلى مكة فلا يطبع في عرفات لأن عرفات مهم محل الطباع وإنما يضع الرداء على عاتقيه وان صلى وهو مطبع فصلاته صحيحه والحمد لله